0: Colombia, los héroes se levantan con el inicio del día para cultivar lo mejor de nuestra tierra. Desde sus raíces conservamos la cultura y tradiciones que por siglos han sembrado y compartimos sus frutos a través de nuestras 63 frecuencias en todo el país y al mundo por nuestras emisoras virtuales. César es tierra de café, de panela, de ríos, y de música vallenata. Somos tu radio pública. Somos Radio Nacional de Colombia. Una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
1: De la tarde 32 minutos, bienvenidos oyentes de la Radio Nacional de Colombia al Profe en tu Casa Caribe, el espacio de apoyo educativo para compartir en familia. Soy Diana Ortega y los invito a que ustedes también participen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, arroba del Caribe, con la etiqueta numeral Profe en tu Casa. Estamos escuchando la composición María Varilla, interpretada por la banda 19 de marzo. Y con esta composición yo saludo a mi compañera de cada martes de sabores y saberes que suenan y que se escuchan a través del Profe en tu Casa Caribe con apoyo de la Fundación ATI a nuestra querida Jennifer Marsiglia. Hola Jennifer, feliz tarde.
2: Hola Diana, ¿cómo vas?
1: Yo muy bien, eh, esto, este capítulo que tenemos hoy, que es el tercero, de Juguemos a la Cocinita y con este porro que estamos escuchando, ya yo me emocioné. <risa> y precisamente, Jennifer, en este capítulo de hoy vamos a abordar o vamos a reflexionar en torno a los productos y a los territorios. Nos ha dicho usted tras bambalinas que lo que comemos nos deja saber de dónde somos. Pero antes, antes, antes de que usted haga la introducción, debo saludar a su alumno estrella de los Martes de Sabores y Saberes, el señor Rodolfo Rodríguez Llanos. Rodolfo, feliz tarde.
0: Hola Diana, muy buenas tardes. El saludo para usted y para toda la audiencia. Y aquí ya listo, con el delantal puesto. Y le voy a decir, además, con todos los protocolos listos para la clase de hoy. ¿Ah? ¿Tú ¿Sabes cuál es uno de los? Ya era principios? hora,
2: Rodolfo. Ya era hora.
0: Hombre profesora, muchas gracias por favor. No, usted sabe, yo siempre ahí al pie. ¿Ah? Yo siempre sintonizando y estoy pendiente de las clases aunque no esté presente. Así estoy ahí escuchando y voy practicando, incluso en algunos casos de una vez. Caramba, eh, cómo hemos
2: avanzado en estas clase? clases. Clases ah. teórico-prácticas. Claro.
0: Muy bien, Rodolfo. Sí.
1: Claro. Ahí va ganando punticos en la clase con nuestra querida Jennifer Marsiglia. Entonces, Jennifer, le recordamos pues a nuestros oyentes que vamos hoy a reflexionar en Juguemos a la Cocinita sobre el entorno y sobre nuestros productos y el territorio. Lo que comemos no si deja decías... saber de dónde somos.
2: Tú decías al comienzo, con este porro ya yo me emocioné. Uh -huh. Un poco algo así, digamos que eso nos ocurre también por el estómago. Cuando nos dicen, no sé, cuando nos mencionan arepa de huevo. Pasteles.
1: Bueno, eh, a, si mote, usted lo va diciendo así, mote. entonces arepa de huevo, luruaco. Pasteles, pital Ajá. de megua. El mote. En, mote, en cincelejo. Mote de de queso. Cincelejo.
2: Eh, si yo digo Calleje.
1: Bueno, aquí, eso es de aquí, de Barranquilla. Pero pero más del pero, Magdalena.
2: Más del Magdalena, sí es. ¡Ah, horror! ¡Ah, para que vea! <risa> ah, Sorprendida. Eh, pero si digo, si digo por ejemplo, sopa de tustús. Eso sí es un. Eso sopa de un quiz. A ver, espera, sopa espera. de tustús.
1: Ese, ese lo hicimos aquí en El Profe, pero no, no, recuerdo. Ajá. no recuerdo exactamente la zona, pero sí sé que lo, lo abordamos aquí en El Profe en tu casa.
2: Bueno, sopa de tus para hacer un recorderis, cabeza de cerdo, ahumada, sopa tradicional o típica de Swan Eso. de la Trinidad en el Atlántico. Exacto. Eso, esa le voy ¿Y a decir si que hicimos.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, que ese lo hicimos eh, sí. cuando hablamos de las matronas de Swan y los zancochos que ellos uh -huh. que ellas hacen y que ponen a la venta pues todos los fines de semana allá en Swan a la orilla del río. Eso... Exacto. Muy y bien. sobre todo,
2: en ese momento, eso fue justamente en diciembre, hablamos del de 8 de diciembre, que es el día del patrón de la patrona de ellos. Uh -huh. Entonces, pero cuando decimos, no sé, friche, cuando decimos. Ajiaco, cuando decimos eh, pirarucú, estamos hablando, sí, de productos, de preparaciones, pero que desde de, de inmediato activan un imaginario, eh, y activan una conexión que ya hemos desarrollado con unos territorios a través de sus sabores. Esto Ese... de alguna manera nosotros lo vamos, ya lo hemos mencionado, lo vamos heredando, lo vamos enseñando, porque el gusto se, se educa. Uno no, uno no nace amando lo que ama de comida ahora uno educa su paladar gracias a la intervención o el acompañamiento familiar para ti van a ser de alguna manera sabrosos los sabores que vas consumiendo a lo largo de tu historia de vida, desde tu hogar luego obviamente vas resignificando un montón de cosas, yo sigo diciendo que no entiendo cómo la gente ama el sabor de la cerveza, pero la gente ama el sabor de la cerveza eh, esos son gustos, se aprenden. Y cuando esos gustos se aprenden desde pequeño estamos potencializando esos vínculos con el territorio. No es lo mismo que tú le digas a una persona de la sabana eh, hacer un mote, eh, qué sé yo, un mote de yuca. Y definitivamente nos irán a correr la madre porque nos dirán, eso no existe, el mote realmente se hace con ñame. Hay un, hay un, además de un gusto, una tradición, hay una experticia frente a lo que se come. Y con esto yo quisiera decir una anécdota y es que hay niños en nuestra realidad actual que no saben de dónde viene la leche, que creen que la leche viene del supermercado, que no saben la existencia de una panela o de una huepanela porque siempre han consumido son jugos de botellos, jugos de caja. Hay niños que no comprenden para nada. Que eso que consumen, eso que los nutre, eh, de alguna manera lo pare la tierra. Ah, claramente hay productos cada vez más industrializados, pero en, si vamos como a como a, como al producto central, digo, siempre hay algo que
1: nació en la tierra. Por supuesto, Jennifer, y eso pasa mucho. Por ejemplo, en esta temporada que tenemos los árboles de mango cargadísimos, y uno nada más se, eh, que desde pequeño se acostumbró al mango en jugo, al mango en pulpa, al dulce de mango. Eh, a la picadita de mango. A la picadita de mango con sal y pimienta. En fin, a todas las preparaciones derivadas de algo que tenemos a la mano, que tenemos en la puerta de la casa, que tenemos en el patio de la casa. O que lo tiene el vecino, pero que uno pide permiso y vecino me regala un manguito y si se cayó y uno pasó por ahí, también lo recogió. Esas son cosas que también uno desde pequeño y en el ámbito en el que uno se desenvuelve va conociendo. Así es.
2: Así es. Yo tengo una anécdota muy bonita y es que cuando, cuando ahora que, pues bueno, la Casa Ati, la casa, el centro cultural que, que tenía la fundación, pues en este tema de pandemia cerró pero antes de eso teníamos, eh, nosotros le llamamos la zona bananera, porque uno de los aliados nos trajo unos, unas matas de plátano, de guineo verde más bien, de papoches, que hay tantas clases, Este él viajó a Córdoba y nos trajo unos hijitos de, de esta planta, y la sembramos en una jardinera del centro cultural y crecieron las matas, y cada vez que crecen obviamente van pariendo, van, va saliendo el gajo de guineo, y van saliendo además otros hijos, y era maravilloso ver tanto a, las, a los adultos como a los niños darse cuenta que los plátanos que consumen en el desayuno, los guineos del desayuno, como nacen en una mata, o sea, nunca habían visto una mata de, de guineo, y nos decían, cómo eso, es? el vigilante de esta zona sí se tiene que ganar la plata porque tiene que cuidar full ese gajo guineo, fíjate que nadie se metió con los guineos, todo el... Toda la cuadra cuidaba los cuatro gajos de guineo que habían en, en, en las matas de, de plátano. Y, y al final toda la comunidad comió, o sea, digamos que todo el pedazo comió de los guineos porque todos hicimos parte del cultivo de esos guineos. Pero era muy bonito ver como la sorpresa, eh, la cara de asombro de los niños viendo cómo iban con los días creciendo y surgiendo los plátanos de las florecitas de, de la mata.
0: Oiga, profesora Jennifer, a propósito de eso que usted dice, bueno, de muchas, muchas especies de, de guineos, eh, el colí es, es un guineo que utilizan normalmente en el interior del país para hacer como cremas, para hacer como, como sopas. ¿Ese no se da aquí en el Caribe?
2: Yo no lo conozco con ese nombre. O sea, realmente también pasa de un territorio a otro. Es que hay autores que mencionan que comemos lo mismo en todas partes, solo que lo llamamos distinto. Puede que sea un tipo específico que se da allá, o uno que nosotros conocemos, pero tiene otro nombre acá, digamos que en, este, en esta parte del Caribe. Pero no te sabría decir eh, a ciencia cierta. Lo que sí que supe en estos días es que mientras en algunos momentos eh, o más bien en la actualidad restringen mucho ese tema de darle a los a los niños esa famosa mazamorra de plátano verde, recuerdan que era como de nuestra época que nos, nos hacían, eh, en estos días viendo un documental, eh, decían que el guineo verde posee una enzima que protege el estómago y que además ayuda al intestino a regenerarse. Y miren que en algunos, en, en algunos casos restringen el consumo de la mazamorra y tradicionalmente... Digamos que apenas los niños empezaban a, a consumir eh, alimentos fuera de la leche materna, esa era como una de las primeras opciones.
0: Y, y es que le Entonces, decía... La
2: cocina tradicional Ajá. tiene su, su sabiduría.
0: Claro. Es que sí. le decía, profe Jennifer, a propósito del guineo colí, porque la verdad, yo no sé si me voy a equivocar en lo que voy a decir, pero en el Caribe en general, eh, uno no ve... Eh, esa sopa de ese guineo verde como si sí lo nota uno muchísimo en el interior del país y en especial en Bogotá que prácticamente en los menús de, de las comidas eh, semanales aparece por lo menos una sopa de colí al, a la semana una vez como aquí se consigue prácticamente que a diario en casi todos los menús eh, la sopa de hueso así es
2: pero habla de gustos, Rodolfo habla de gustos. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, no tenemos sopa de cebada. O sea, uh -huh. nosotros nos sirven una sopa de cebada y eso nos parece como una mazamorra. Uh -huh. No tenemos sopa de cebada, pero tenemos sopas de arroz, tenemos rungos, tenemos motes de arroz. Entonces, eh, hay un tema y que lo vamos a, se nos está adelantando en la clase, lo vamos a, a hablar la, en el próximo Juguemos a la Cocinita, y es el lenguaje. Uh -huh. Que está detrás, de todo, de todo es... Detrás no, que está ahí... En la dinámica de cocinar.
1: Pues eh, querida Jennifer y Rodolfo, eh, les tengo un primer invitado a este día de a este tercer capítulo de Juguemos a la Cocinita y por eso nuevamente les pongo la composición de María Varilla. <risas>
3: Hola queridos oyentes, mi nombre es Víctor Daniel Pastrana Payares. Tengo seis años, vivo en el departamento de Córdoba y el municipio de San Pelayo. Y hoy vamos a preparar buñuelos de yuca. ¡Ajubibibí! El primer ingrediente es yuca, el segundo es ajitopito, ajo, huevos, azúcar, sal y... Preparamos un sartén con aceite, pelamos la yuca, rallamos la yuca y mezclamos todos los ingredientes y los ponemos al sartén. Y cuando quede doradito por las dos partes, es que ya está, servimos con, con suelo a toyahuei y café con leche. ¡Y a comer! ¡Pues
1: ¿Qué tal, Rodolfo, esa receta y ese invitado tan especial el día de hoy? Muy
0: bien, ¿eh? me parece muy bien, además que lo deja uno antojado, no solamente para comer, sino también para, para bailar esa composición musical. ¿Ah? Es que Yo no creo nada. que
2: después de la clase de hoy, queda instaurado que si uno va a hacer alguna preparación de la sabana, tiene que huipirría.
0: Eh, pero si no, favor. eso no va a quedar bien. No, y es que le iba a decir, además, usted se, usted se imagina uno ahí en la cocina, es, al momento que está haciendo la preparación. La directo, música es una estimulación, la la
1: Rodolfo, ah, y más va a cocinar. Eh,
0: pero qué bien, eso sí me gusta, me gusta, me gusta. ¿Tiene
1: usted también otra invitada hoy?
0: Pues eh, vamos precisamente con ella y a ver cuál es la preparación que nos sugiere aquí en El Profe en tu Casa.
3: Hola, yo soy Luciana de Moya y tengo 7 años hoy les traigo una receta para chuparse los dedos los ingredientes son tortilla de harina queso costeño jamón y si desean le pueden echar suero en una sartén ponemos una tortilla y ponemos suero y y rallamos el queso costeño y después le agregamos el jamón y lo dejamos que se dore. Y estamos listos para degustar una tortilla costeña. Esta receta me gusta muchísimo porque es muy fácil y deliciosa. Gracias.
0: No solamente para chuparse los dedos, gracias a usted, Luciana. sino sabe también para qué, lo deja uno con antojo. Yo ya tengo antojo de prepararla. Y ahí hay un ingrediente fundamental que ha tocado nuestra invitada. Y es el queso costeño porque es que no es lo mismo y eso sí se lo digo profe Jennifer porque he visto a la profe Diana tratando de reemplazar por ejemplo para ese tipo de recetas tratando de reemplazar el queso costeño si no lo tiene a la mano y que con queso mozzarella eso no es igual <risa> yo no he hecho
1: eso el queso costeño <risa>
0: le da el sabor preciso a cada preparación que se da en nuestra región y de acuerdo al plato, o sea, es que yo no me quiero imaginar, imagínese que haciendo calleye con en vez de echarle de queso rallado claro costello, que no. tratando de rayar un queso tajado en mozzarella, eso no sé.
1: Jamás, sea. jamás eso haría no eso, sea. jamás haría eso Rodolfo, no, no se meta conmigo. O sea, está bien que uno trate de dañe, innovar, pero no hasta allá. Ni me dañe mi perfil culinario que está muy lejos del suyo. De algo puedo estar segura y es que yo a un callelle nunca le echaría queso mozzarella.
0: No, pues es que hay, hay gente que no, es que para innovar.
1: Pero esas otras personas, yo no, ah, no bueno, ponga vaya. eso en mi, en mi nombre ni en mi ser.
0: Pero a mí esa tortilla costeña ya me dejó enamorado de esa receta que nos acaba de dar Luciana.
1: Pero
2: además que miren que tenemos en estos dos maravillosos y especiales invitados dos eh, formas de cocinar. Muy muy del de la tradición, hey, un buñuelo de yuca, uh -huh. ahí está acompañado con suero a uh -huh. eh, Habla de los desayunos cargados de nuestras zonas rurales, de nuestros pueblos, pero uh -huh. pues, sobre todo de esta zona de la sabana. O sea, uno aquí, qué sé yo, quiere reemplazar todo con gallete soda. <risa> pero también nos habla de las opciones de esas... Opciones que si bien no son tan tradicionales como las tortillas, eh, están en nuestras cocinas y son opciones que están allí, pero que además invitan a la creatividad y a que todo el mundo meta a mano. Qué bueno hacer preparaciones como la que nos propone Luciana, eh, que no necesiten fogón, que no necesiten candela, que, que de alguna manera es como el riesgo que las mamás, que los papás, que los cuidadores evitan al momento de decirle a los pelados juguemos a la cocinita.
0: No, Y es que al jugar a la cocinita eh, se trata lógicamente de esa integración familiar, también el conocimiento, la transmisión de sabiduría y esta vez con la excusa lógicamente de reunirnos al pie de la cocina y de lo que es la preparación de alimentos que posterior a ello consumimos lógicamente con todas las ganas. Pero eh, profesora Jennifer, hemos estado hablando de dos eh, recetas fundamentales a través de nuestros invitados. Y usted también nos comentaba al inicio de lo que tiene que ver con el acompañamiento. En el Caribe colombiano, eh, imagino yo también en lo que tiene que ver con el Pacífico y especialmente en los territorios eh, de temperaturas bastante altas, por estar ya sea sobre el nivel del mar, o no necesariamente, pero donde se ven temperaturas de más de 24, o 25 grados centígrados y que pueden llegar a los 30, 35, en fin. Eh, hay una bebida que es tremendamente refrescante y que en el caso mío a mí me transporta inmediatamente al Caribe y es agua de panela con bastante limón. ¿Qué tanto realmente eh, hoy se sigue consumiendo y especialmente en las nuevas generaciones porque... A mí me da la impresión, y con base en la anécdota que usted medio mencionaba, nos comentaba al inicio, que muchas generaciones eh, últimamente se vienen formando es a través, precisamente, pues, de, de las bebidas en cajitas, por decirlo así.
2: Bueno, la web, Panela no pierde vigencia en todas sus presentaciones. Caliente en, en temporada de pandemia se puso súper de moda con el jengibre y el limón, uh -huh. era la bebida anti-COVID. Uh -huh. eh, pero creo que habla mucho de la presencia de la agüepanela, de la panela del guarapo, eh, de los calentillos que también se hacen con panela, eh, el hecho de que ahora nos estén vendiendo panela embotellada o una versión de agua panela industrializada.
1: Yo Creo que es
2: un sabor muy propio y en sobres, además instantánea. Es, es un sabor muy nuestro, es un sabor que creo que todos reconocemos como familiar, eh, que además hace rato la industria panelera de, de Colombia o, o todo este gremio se esté preocupando por eh, resguardar no solamente productos, formas de hacer, sino que además eh, se esté tecnificando y que además nos estén poniendo en el, en el a nuestra disposición incluso no tener que dejarla remojada un día para otro, ¿se acuerdan cuando uh -huh. uno realmente para tomar la panela tenía que dejar eso de un día para otro para que se... se Desliara uh
0: -huh.
2: Se deslielera Esa es la palabra eh, Y ahora tenerla instantánea O tenerla eh, pulverizada Que uh -huh. nada más echas las dos cucharadas y mezclas Y listo, y eso está Eso nos da cuenta de que tanto Es un producto Que, eh, que reclaman Los colombianos, que reclaman la gente una, una industria De este nivel no va a estar haciendo Productos solamente para un, pa un Renglón tan cortico de, de la población. Si se lanzan productos como estos es porque realmente son productos que tienen eh, acogida en todo el país.
0: Yo le voy a dejar una tarea a la profe. De estudiante a profe, imagínese cómo han cambiado las cosas, ¿no? La retroalimentación. Imagínate tú. Oiga, <risa> ojalá hablar en el marco de estos capítulos que estamos llevando esta serie sobre el corozo como tal, porque el corozo también es una bebida muy nuestra muy del Caribe y que yo creo que usted en la parte del mundo donde se encuentra le mencionan corozo e inmediatamente se transporta desde donde esté al Caribe.
2: Así es, así es. Hay mucho, hay mucho que se viene haciendo con, con el corozo, desde el vino, pasando por los dulces, pasando por las, por los, por los espejuelos y obviamente el jugo que... Incluso hay que decirlo también ha incursionado en la propuesta gastronómica de casi todos los restaurantes de, de la región. Sea restaurante de comida rápida, sea restaurante eh, de manteles, tienen la opción del corozo y del tamarindo.
1: Jugos además deliciosos y refrescantes. Pues Jennifer llegó el final de este capítulo de hoy. Ha
2: estado bastante conversado y eso nos habla que definitivamente nos pusieron a jugar a la cocinita nuestros invitados y nos y nos activaron ese niño que quiere ir ya a jugar a cocinar, pero Hay sobre un... todo generar vínculos con el territorio y con nuestros productos.
0: Hay un niño que me está escribiendo que dice que una vez escuchó hablar del pastel trifásico con pescado que, que está pensando en cómo hacer la receta para que lo probemos, yo?
1: Bueno, le mandamos a decir a ese niño que por favor espere la receta, de, la receta que va a hacer Rodolfo algún día y cuando nosotras la probemos porque serviremos de conejillo de indias, pues por supuesto la compartiremos a través del Profe en tu Casa en los Martes de Sabores y Saberes. Así es. A todos nuestros oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden seguirnos en Twitter, en la conducción técnica Marlon Natera, el ciclista. Continúen con la programación de la Radio Nacional de Colombia con Calimán. Feliz noche para todos.